0: Te érdek, őskárpáti szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót és nézőt. Kicsit, nem tudom, nagyon-nagyon régi közszolgálati jelleggel sikerült ezt. Nekem vegyük? Újra vegyük.
1: Nekem ne tetszett, te menjen, menjen, menjen. Mutassuk be egymást, de nem mindegy, most már akkor ne szórakozzunk. Nem, az, az ki...
0: még hátra van, ez itt a leregiszta podcast, Márta már a bevezető. része. És Kinézi ezt. Kinézi ezt. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, ez itt a Leregista Podcast. Köszönjük, hogy rákattintottatok a cikre vagy a SoundCloudra, vagy vagy akármelyik felületre, ahol ezt meghallgathatjátok, megnézhetitek. Ebben az adásban elsősorban majd az kup elődöntőkről fogunk beszélni, hiszen hamarosan visszatér a foci, nem csak arról kell beszélnünk, hogy mikor térhet vissza, de most már látunk majd mérkőzést is, hogy milyen színvonalút, ezt még nem tudjuk, hiszen senki nem tudhatja, hogy milyen formában vannak a csapatok, viszont vannak egyéb témáink is, még mielőtt rátérnénk konkrétan a mérkőzésekre. Elsőként egy kifejezetten érdekes témát hozunk méghozzá Zlatán Ibrahimovics és a Milán egyik vezetője Iván Gázi közötti feszültséget. A történethez hozzátartozik, hogy Gáci Díszakődje a Milán vezérigazgatója és tulajdonképpen a fő döntéshozója mostanság. Ő az, aki a stratégiai irányzatot kijelöli nagyon sok kérdésben. Tulajdonképpen itt az elmúlt két-három hónapban nem mutatott semmiféle életjelet, nem ment nagyon Milanelló közelébe, tehát ugye a Milan edzőközpontjánál nem igazán jelent meg, ami persze mondjuk bizonyos szintig érthető, viszont nagyon sok minden nem is történt ott, de itt az elmúlt hetekben sem jelent meg, viszont 48 órával az olaszkupa elődünté előtt mégiscsak megjelent, és közölte, hogy akkor sikerült megállapodni abban a tekintetben, hogy áprilisban mindenki csak a fizetésének az 50%-át kapja meg, ami hát így nem tetszett, és nem is elsősorban az, hogy kevesebb pénzt kapnak, mert hogy erről voltak egyeztetések, hanem elsősorban az, hogy ez két nap a mérkőzést megelőzően, ami talán azt mondhatjuk, hogy a milán idei szezonjában a legfontosabb mérkőzés lesz. Szóval az időzítés az mégsem volt talán szerencsés, pláne azok után, hogy elég hosszú ideig, nem is hallotta magát
1: a csapattal kapcsolatban. Berek, Dani, az első hírek az ott még arról szóltak, hogy komoly vita alakult ki, és akkor még nem nevesítették az első hírekben ibrahimovic hanem azt, hogy a csapat. Na most azt lehet képzelni, hogy abban a másodpercben Ibrahimovic belépett a Milán öltözőjébe, teljesen mindegy, hogy előtte ki volt a vezér, ott, a, ott már megvan a hangadó, Mind presztízséből, mind státuszából fakadóan nyilvánvalóan ő volt az, aki először szóvá tette a nem tetszését ezt a dolgot illetően. De azért az első érek azok arról szóltak, hogy az egész csapat kicsit morogva fogadta a dolgot. És valóban én is azt gondolom, hogy nem, nem az 50 százalék, mert szerintem azt már, azt már letárgyalták korábban, tudták, hogy fizetéscsökkentés lesz, minden csapatnál volt, tehát furcsa is lett volna, pont a Milánnál nincs. Viszont ami mégis a másik, ami furcsa, amit te is említesz, hogy milyen dolog az, hogy a Milán szezonjának a legfontosabb, vagy második legfontosabb, és a hazai volt a fontosabb, ott kellett volna azt az előnyt felépíteni, amit Torinóban meg lehetne védeni, tehát a legfontosabb meccs előtt a, a, a cégvezető bemegy és közli az alkalmazottakkal, hogy akkor az áprilisi fizetésnek csak a fele érkezik majd. Amúgy miért nem érkezett még meg az áprilisi fizetés? Ez is egy érdekes kérdés, hogy miért most kell erről beszélni. Ugye eltelt egy hónap azóta, nem hiszem, hogy 120 napra számláznának a Milán játékosai.
0: Hát ki tudja, ki tudja, mi most a háttérbe. De lehet, hogy nem tudtak bemenni a bankba, neki se volt nyitva, és és nyilván online nem lehet elintézni az ilyesmit. Ez igen tényleg csak érdekes. Igen?
1: Nem csak, az a gondolat ütött szöget a fejembe, hogy, hogy ez hányadik ilyen rettenetes, mondjuk egy amatőr visszásság, amit a Milán vezetősége csak az elmúlt fél évben produkál, úgyhogy abból a fél évben, három hónapig nem is volt foci. Tehát ez a, a Rangnick story, szegény Pioli, Máldini, most ez a gázi te de már nincsen vezetője a Milánnak, aki nem követette legalább egy akkora marhasságot, amiért egy Milán státuszú klubnál azonnal kirúgás jár, gondolnám én.
0: Igen, egyébként ez a rangnick történet volt a legérdekesebb, mert ott ugye Maldini, mint utóla kiderült, nem teljesen egyedül állt ki, mint ahogyan előtte a Bobán tette, tehát ugye az, az egy, mondjuk, hogy egy ilyen hmm, nem azt mondom, hogy öngyilkossági, vagy karriergyilkossági kísérlet volt, de ugye szépen akart meghalni, tehát ott már tudta, hogy elbukott, és akkor legalább a végén azt a a keménységet, ami mindig is jellemző volt rá, akár a nyilatkozataiban azt azt még megtartsa, valami ilyesméletett a szendék, de mádini egyeztetett a többi vezetővel, akkor, amikor erről beszélt, mert hogy általában egy kicsit berágtak azon, hogy regnik meglehetősen nyíltan beszélt arról, hogy a Milánnal való tárgyalások hogyan álltak, meg hogy ő mit gondol arról, és aztán ugye utólag ezt ránk is elismert, hogy talán nem volt szerencsés ennyire nyíltan beszélni erről, hiszen még, még a részletek kidolgozása ott van. De mondjuk ez is jelzi azt, hogy ezek szerint nem volt kommunikáció közte és azok közül, akik, akik tárgyaltak, hogy de figyelj, ne beszéljünk még erről, mert itt még azért van nagyon sok homályos részlet, talán nem kéne. Tehát, hogy ezek mindig utólag derülnek ki, és hogy valóban ez a, az, az előrelátás, ez, ez nincs meg, hanem így folyamatosan, mint hogyha mennének az árral, és hát egyszer ez, egyszer az, de hogy így konkrétan nincs egy kijelölt irány, vagy vízió, vagy rend, vagy, vagy bármi, nem tudom, hogy hogy lehet ezt rendesen megfogalmazni, de, de hogy valami, valami minden, de valami probléma minden egyes döntéssel kapcsolatba felmerül, ezért az, az nem kicsit aggasztó.
1: Hát főleg, hogy szerintem itt a problémák nagy része most itt az utóbbi időszakban, mivel futball nem nagyon volt, azért kommunikációs jellegű. Tehát amennyire én összetom tudom rakni ezt a dolgot a fejemben, ez úgy nézett ki, hogy Márdin és Bobán csúnyán elrontották, mert hát elrontották, ezt lássuk be. Tehát minden őket érintő, hiába a legendái a csapatnak, és hiába vártam mindenki nagyon-nagyon, hogy a sok eltűzet legenda után Márdini is visszatérjen a, a, a csapathoz. Ezt elcseszték, nagyon csúnyán. Na most, onnantól kezdve, hogy ezt elcseszték, ugye nyilván Pioli is már euh, kényszer megoldás, tehát nem is lehet másként tekinteni rá, viszont lehetne normálisan kommunikálni. Mert szerintem vezetőségi szinten az eldöntött, hogy Bobánnak, Márdinének és Piolinak, mint mondjuk ennek a katasztrofális most ez is ez a szezon, ezt egyrészt még nem tudjuk, de hogy nem nagyon sikeres szezon. Mondjuk egy győzelemmel még az lehet, és hát lássuk, hogy az esély megvan rá. De mindegy, hogy ezt, ezért a szezonért a felelősséget, azt el kell vinniük, és annak ellenére, hogy ezt nem kommunikálták, már úgy kezdtek el beszélgetni a, 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 a kinézett helyettesekkel, mint hogyha ez tény lenne, és nem szögezték le azt, hogy ezeknek a dolgoknak még nem szabad nyilvánosságra kerülniük, hiszen milyen tiszteletlenség Bobánnal és Márdinivel szemben, hogy az ő utódjuk, mert hogy Ránnék az utódja lesz, tehát nem a beosztottja lesz, hanem az utódja, gyakorlatilag márdinének, hogy ő már úgy beszél, meg úgy rendeli a játékosokat, tehát ilyen, cikkel, ilyen címmel jelennek meg cikkek, hogy Ránnéknak ez a négy játékos kell a Milához. Érted? És ő már, én olvassa a gazettában, hogy egy ilyen gazidiskeket fog megvenni ránniknak. Hát ez, ez elképesztő. De más mondok, mezőkövesden is elképesztő lenne, hát még a Milánnál.
0: Oké, okay, ez lesz a cím.
1: Ne? De nem akkor nevezőkövesdet írjunk, hanem Balmaz új mert ezt tökre bírom ezt a mezőkövesdet, nagyon csípem őket. Amúgy, Nelyetsz. Kuttor Nagyemből. Kutor, én már öreg vagyok, ugye, úgyhogy én végkövettem Kuttor a pályfutását, és nagyon csíptem, mint játékos.
0: Ilyet se hallottam Ugyan. még tőled, mármint, hogy egy magyar csapatot ilyen kontextusban dicsérsz.
1: E, volt egy vidiszurkoló szurkoló cimborám, főiskolám, és e, átjáró, ugye Veszprém mi vagyok, és átjárogattunk Fehérvárra meccsökre egy pár szó. Ott voltunk, amikor kiestek például.
0: <gül> Na mindegy. Vissza a top focballhoz. Vissza a top akkor a, akkor a mindent hogy? Nem,
1: nem, 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 mert még itt van még téma.
0: Igen, vicceltem, vicceltem. Igazából a, az egész Maldini kérdése, meg igazából ez nem, nem csak rá vonatkozik, hanem az, hogy valami, valahol nagyon-nagyon nevetséges, hogy, hogy a vezetőket, azokat ilyen fél év vagy egy még három hónap munkája alapján ítélnek meg. Mert Márdini távozásáról már mondjuk novemberben voltak hírek. még adott esetben egy edző kapcsol, kapcsán is felmerül a kérdés, hogy három hónapnyi munkát mennyire lehet megítélni. Jó, nyilván, hogy annyira rossz irányba mennek, mint ahogyan Jampa Olóval rossz irányba mentek, akkor azért fel kell, hogy merüljön az, hogy távozhat az edző, vagy hogy az állásába kerülhet egy újabb bereség, de egy, egy klubvezetőnél, három hónapnyi munka után, mit lehet klubvezetőként három hónap alatt elérni? Ki volt az a klubvezető, aki három hónap leforgása alatt, úgyhogy nem mondjuk arab pénzekből dolgozott, vagy, vagy teljesen mindegy, de hogy egy nagy mecénásnak a büdzséjéből felpumpálta a keretet, és igazolt 11 játékost ux, ilyen is történt, ami lenne, hogy még akkor se lehet szerintem három hónap után megítélni egy vezetőség munkáját, mint ahogyan nagyjából szerintem most de lehet, hogy két év után érik be, hogy a, a, a Faszone a mirabeli kettős munkája az nem igazán volt hatékony, hiszen azok a játékosok szinte egytől egyik becsődöltek, akik, akiket ők szerződtettek, és akik nagy reményekkel érkeztek. Amúgy a Flopra vagy, vagy Básztra van magyar kifejezésünk?
1: Hát melléknevünk nincsen rá, mi ugye képzünk ilyeneket, hogy... hogy Ilyen megbukó játékos, de ugye nem elég kifejező, mert nincs benne az, hogy ez csak olyan lehet, akitől sokat várnak. Tehát nem tudom, Pakéta, ő egyértelműen flop. Aztán majd meglátjuk, hogy máshol tud-e játszani, de mondjuk Pakétát, az még nem Maldini nek köszönhetjük, ugye? Nem, ő
0: még Leonardo fél égéződés volt. Igen.
1: Na jó, tehát őt is megkérdezhetjük, hogy ugye télen 70 milliót költött a Milán Pakétára és Piontekre, az egyik Igen. már nincs, a másik meg fél lábbal már kint van.
0: Igen, ez is a, egyiket a rövidtávú gondolkozást jelzi. Leonardoik is úgy gondolkoztak, hogy kell a BL, és akkor ezért igazoltak gyorsan két játékos télen. Ugye valaki nagyon kellett igvei helyére, pionteknek éppen akkor jól jött. Valszág úgy számoltak, hogy még hogyha a következő évre rossz is lesz, de BL berúgja a mi lent, akkor is az pozitív. Hát ez nem jött össze, és nagyjából dölt össze az egész kártyavár.
1: Na jó, de Márdiniéket, tehát a, a, a nyarat megnézve és azért nem annyira nagyon pozitív a kép. Oké, okay, Ben Nasser egy jó vétel, de mondjuk az Afrika Kupa MVP-je az nem a nagy kockázat, hogy az ember megvásárolja, és ő jó is. De hogyha megnézed, se rendszer tekintve, hát ugye Gian Paolo egy, egy komplet meg volt, és őt, őt más mondok egyébként, és ezt meg is írtam annak idején, hogy, hogy az ötlet, maga az egész mögött, az, az, az tökre védhetőnek tűnt. Tehát ha most visszamennénk augusztusra, és beszélgetnénk Márdini erről, akkor ők tök valid érveket hoznának, amellett, hogy miért Giampaolo. És nem tudná vitatkozni velük, tudnál húzni a át, hogy egy hát, Milánnál egy ilyen kis ember, nem tudom, nem tudom, borostás úgy néz ki, mint egy homeless, de, hát... de közben meg maguk az érvek, amik Giampaolo mellett szóltak, azok tök validak voltak, én például azt nem értem, és ez, tehát, hogy a szurkolók hogyan ítélnek. Én teljesen elképedve nézem, hogy Teó Hernández már itt mindenki pajzsra emeli, hogy ez mekkora vétel volt az a csávó. Hát, ez, én, nem, én ezt nem, nem, egyszer, nem, nem értem, hogy az, hogy, nem tudom, mert már a múltkor elég erős szavakat használtam rá, amik azért nem jogosak, hiszen tényleg előrefelé borzasztó hasznos, de mondjuk a Milán játékának többek között azért nincsen semmiféle egyensúlya, még most sem, hogy azért egy kicsit stabilabbnak tűnnek a dolgok, mert te, de ez re- teljesen nem tud számítani rá. Úgyhogy nyilván az összes ellenfél jobb oldali overlappel készül a Milán ellen teljesen jogosan. De mindegy, már ennyire még nem érdemes belemenni. Azt mondd nekem, hogy te, te optimista vagy-e? Most, mert hogy lássuk, hogy egy új bajnokság kezdődik, és ebben még benne van ez a kupa sorozat is.
0: Szerintem a következő, mikor is lesz a döntő, 17?
1: Jövő szerda.
0: Na, tehát akkor jövő szerdaig, sőt igazából ugye valószínűleg már péntek este eldől, De hogy hogyan Én nyilván megnézem, 17 az. De mindegy... azt én ugye emlékszem. 17 szerda, igen. Szóval, hogy ugye holnap, ugye most csütörtökön rögzítjük, tehát péntek este lesz a mérkőzés, és nagyjából ott már eldőlhet, hogy van-e értelme még a minán szezonjának, hogyha nem lesz meg legalább a döntetlen, az egy döntetlen azon a mérkőzésen és utána a további akkor, akkor nincs. Hogyha utána még, a, utána még lehet, hogy négy napig érdemes a minán szezonjával kapcsolatban bármit is fejtegetni, elemezni, mert igazából azon múlik, hogy meg lesz a kupon. A bajnokságban nincs mit tenni. Ugye ezt beszéltük az előző adásban is, hogy a Milánnak van az egyik legnehezebb sorsolása a hátralévő időszakban, tehát abban nem nagyon érdemes bízni, hogy most, még hogyha nagyforma javulás is lesz a Milánnal kapcsolatban, akkor is ugye, elég nagy a lemaradás, és nagyon nehéz a sorsolás. Tehát nehéz elképzelni, hogy innen reálisan bejöhet ugye a negyedik helyre, mert azt hagyjuk, hogy a az Európa Liga meg lesz, szerintem az még mindig inkább teher ennek a csapatnak. mint. mint Na jó, de akkor
1: területés. miért akkor kupát nyerni? nyerni?
0: Hát azért, mert legalább valami, valami trófeára tudsz mutatni, hogy, hogy nyertél. Régen nem nyert a minden, bármilyen komolyan vehető 2011 a dátum, ugye a, a bajnokság. Bajnok a szuperkupát azt hagyjuk, az, az is egyébként e, szerintem érzelmileg sokat jelentett e, sok szurkolónak, még akkor is, hogyha azért ez a minám történetében egy ilyen nagyon mélyen eldugott zárójel lesz.
1: Igen, de e, közben azt meg a, ugyanezek a szurkolók elfejtik, hogy arcátlan bírói csalás kellett ahhoz a Superkupa győzelemhez.
0: Emlékszem, a, a locatelli lokatellire gondolsz, nem? Illetve az a, az a mérkőzés, amíg a Pjanic elvették, és utána Locatelli. Az. Aha, de az bajnoki volt.
1: Nem, a szuperkupában nem. volt ez, nem? nem.
0: A szuperkupában. Ez biztos, hogy ez a bajnoki egyet. volt. Igen, igen, igen. A szuperkupában ugye emlékszem, hogy Szúszó egyenlített.
1: Ah.
0: Vagy, 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 vagy Bonaventura és Szúszó előkészítésével. Mert nem emlékszem pontosan, hogy volt, de az, az egy másik mérkőzés volt.
1: Ja. Én Bonaventurát imádom, megmondom őszintén. Szerintem az egy rohat jó kis focista. Én szeretem az ilyen típusú játékosokat, az a nagy kár vele kapcsolatban és azért nem arról van szó, hogy köréépítik ezt a milent, és ha mégsem, akkor 120 millió ér adják, mert valamilyen furcsa okból háromszor játszik úgy tízből, ahogy tud. Azon a hárman állat, de sajnos vannak azért sok-sok gyengébb meccse is. De én. Hát is, sajnos. Meg tudod, most így, bocsánat, hogy így visszamegyek ennyire az időbe, de akit még nagyon-nagyon sajnáltam, hogy a Milán ilyen könnyen lemondott róla, az elsarabi. Az egy, az egy, én borzasztóan szerettem, és annyira fegyelmezett volt, és ahogy a csapatért dolgozott állandóan, közben még ügyes volt, jól lőtt, én nagyon furcsa áltam, hogy a milyen ilyen könnyen lemondott róla.
0: Igen, egyébként, hogy rejtéje szerintem az olasz focinak, hogy ő hogy nem lett nagyobb játékos, mert a szalázata is meg volt, a tehetsége is megvolt, tehát valahol, valahol ő talán fejben csúszott szét, és igazából ezt, ezt a milán játékosokra elég sokszor el lehet mondani.
1: A hülye haj az oka.
0: Az biztos. Az
1: biztos. Nézd meg. A hülye hajó játékosoknak nincs, nincs szerencséjük. Ki, ki tudsz mondani hülye hajójátékost, aki olyan nagy karriert futott be?
0: Ronaldo. Az hülye haj? tudod, hát, a Brazilnak volt 2002-ben ez ja, a. Ja,
1: igen, a skássizé, Jézusom, a szörnyű volt. Jó, de Ronáldónak a fejeteire kulázott volna valami csapattest minden edzése előtt, akkor zseni. Tehát azt mondjuk vegyük kívül. David, már hogy az hülye haj,
0: Rasszista vagy, azért gondolod,
1: hogy hülye. Nagyon nagy rasszista vagyok, tényleg. Na, most írtam rasszistákról viszont, Na. de majd erről később. Na, ja. kössünk át egy picit a Juventusra. Szerintem azért, mert egyáltalán nem lefutott ez a meccs, és nem csak azért, mert a Milánnak iszonyúan kell mennie, hanem azért, mert teljesen mindegy, hogy a Milán mennyire lesz felkészült, és azért azt tudjuk, hogy, hogy nem csak azért hátrány, mert egy-egyről indulnak, hanem ugye sok eltiltott, sérült is van a Milánnál, ráadásul kulcsjátékosok. Viszont ha a teljes legerősebb csapatával jönne a Milán, akkor is elsősorban az lenne ezen a meccsen a kérdés szerintem, hogy milyen Juventus-t fogunk látni. Mondd!
0: Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy igazából, ugye most nyilván kötszúrkáves, amit csinálunk, mert nem tudjuk, hogy milyen állapotban lesznek a játékosok, meg hogy egyáltalán van-e 11 olyan állapotban lévő futbolista, aki 90 percet végig tud játszani. Üm, viszont ugye az első mérkőzés az nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy szerintem ezt még te is elismered, hogy a minál jobban játszott.
1: Sokkal állt. jobban játszott. Sokkal. Ha meg vagyok sértve, hogy egyáltalán az objektivitásomat megkérdőjelezed, sokkal jobban játszott, a Milan Simen győzelmet érdemelt volna. Igen,
0: érdesül, ugye ez, ez szintén a, az objektivitásom terméke. Szerintem nem egy gólos különbség volt a két csapat között, hanem akár kettő-három is lehetett volna a helyzetek alapján. Az ugye más kérdés, hogy a befejezés. Na igen, ezzel már húzod a száll. Na itt látszik, hogy nem vagyok. Elhúzom. Elhúzom. Mikor valami...
1: verték meg utoljára három górral ezt a juventus
0: Nem verték meg, de hogy itt az értetben a szerencse is benne volt, hogy szemben a kapuval csánagló megint rossz döntést hozott, hogy, hogy, hogy az utolsó lövés, vagy utolsó passz, az valahogy nem sikerült, és ezért ebben igazából benne van a minden elmúlt nyolc éle nagyjából. Tehát igazából ilyen szempontból nincs meglepetés, de a helyzetek minősége alapján simán lehetett volna nagyobb különbség, vagy megfordítom ezt a gondolatot, hogyha Juventusnak van ennyi helyzete, akkor ez a mérkőzés 4-0? Na,
1: hát nem mintha Juventus olyan nagyon pengelet volna, főleg abban az időszakban a kapu előtt, sőt, hát tulajdonképpen ennek az időszaknak a hozománya volt az is, hogy a bajnokok ligája nyolcat döntőt is hátrányból fogja elkezdeni a Juventus, mert a Rissz rossz sejzes, se nem bírt egy gólt lőni idegenbe, viszont kapni bírt tőle. Na, tehát abban az időszakban azért az elmondható volt, hogy a Juventus bármelyik ellenfeléből képes volt jó csapatot csinálni. Ez egy kicsit igazságtalan a Milánnal szemben, mert a Milánon érződött, hogy nagyon fel vannak fújva erre a meccsre amit te is mondtál, az abszolút átjött az első perctől kezdve, hogy a Milán a szezonjáért játszik ezen a meccsen, ugye az már akkor is látszott, hogy itt a bajnokságban azért olyan óriási menetelés nem lesz az őszelejének köszönhetően, de a kupában még ott lehetnek, és abban egyetértünk, hogy ezt a Milán megnyerte ezt a meccset, de végül egy-egy lett a végeredményes, ez azért nem elhanyagolható különbség.
0: Igen, és nem tudom, emlékszel a 11-esre? Adható volt. Nem azt mondom, a szabályok szerint meg kellett adni, csak ugye erről is beszéltünk szerintem, hogy én is rettentő módon utálom azt, amikor egy méterről úgyhogy nem látod, hol a labda, háttalálsz ráadásul a labdának, rárúgja valaki teljes erőből a kezedre és 11-es. Szóval,
1: Figyelj, ugyanazt, ugyanazt el tudjuk mondani, amit akkor elmondtunk. Ez nem 11-es, de valamiért, most ez úgy rögzült a bírókban, hogy ezeket lefújják, és le is fújják. Tehát az utóbbi, jó, most nem utóbbi, hanem a, a zárás előtti időszakban tudunk mondani 5-6 esetet, amikor ezeket befújkálták.
0: Sőt, hát hát a szem... szabály nem, hogyha a 16-osan belül a védő kezéhez ér a labda, akkor az befújják. Ez a direktív nem... és egyébként azóta következetesen ragaszkodnak is hozzá, Ugye ez egyetlen kivétel, hogyha a saját testedről pattanak ezedre a labda?
1: Hát igen, Na jó, de ez, ez is csak egy évet fog élni, mert ez nyilvánvalóan baromság, és nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy odaérjünk, ahol a, a 60-as, 70-es éveknek a futballja tartott, ugye? A, Albert Flóriék mesélték ezt, hogy, hogy ők konkrétan csinálták ezt, hogy beleemelték a bír, vagy a védő kezébe, tehát hátrált előtte a védő, és kézen rúgták, meg beleemelték a kezébe. Ez egy klasszikus, ez Varga volt, nézsz, Kálmánnak így csinált egyet, hogy css, és így és ő meg így reflexből megfogta a labdát, aztán ment a nagyanyázás a pályán. Nem tudom, hogy urban legenda de nagyon jó sztori. De ezzel vissza is lehet élni, és nyilvánvalóan baromság a szabály, nevetséges, hogy 120 év alatt nem sikerült olyan szabályozást találni a kezőzésre, ami legalább igazságos, mert ez nem az. Ettől függetlenül, ha ezt nézzük, idén a júv ellen is fújtak be ilyet. Ugye emlékszel, Nápolyban kapott egy ilyen 11-est a júv hogy Alexandra azt sem tudta, melyik bolygón van, fölugrott, és hátulról kézen rúgták, és 11-est. tett.
0: itt is volt néhány ilyen, tehát nem azt vitatom, hogy ezt nem oh! lehetett befújni ebben a szituációban, mert mondom, a mostani értelmezés szerint be kellett fújni, csak ugye azok után, hogy meglepően jó volt, aminen meglepően sok helyzete volt, meglepően dominálta a mérkőzést, egy ilyen 11-essel, amitől tényleg e, teljesen kivagyok, hogy, hogy a mostani szabályértelmezés alapján ez be kell fújni. Szóval ez így, így különösen bosszantott, és most, e, most visszanézve a, az összefoglalót is felment a vérnyomásom egy kicsit. Nem csak a mérkőzés. Nem
1: mérnyom. csodálom, de figyelj, mondj meg nekem valamit. Szerinted ö, számít az, hogy kettő-egyről kezdik a meccset, vagy akár kettő ról kezdik a meccset, vagy egy-egyről? Abból a szempontból, amit mondtunk az előbb, hogy igazából az a kérdés, hogy milyen Juventus-t fogunk látni? Hát nyilván
0: számít, mert nem mindegy, hogy úgy mész torino hogy előnyel, és akkor hogy kell játszanod egy kicsit, ö, mint ugye most nem is győzelmi kényszerben van a Milán, de gólt kell rúgni a Torinóban, ami azért sokkal nehezebb, mint mondjuk védeni egy egy gólos előnyt akár.
1: Hát igen. Mennyire könnyíti meg most a Milán dolgát a hogy üres-, üres lesz a stadion?
0: Annyiban mindenképpen, hogy nem beszélhetünk igazi hazai pályáról a Juventus esetében. Hát. Nyilván saját stadionban játszanak, meg ismerik a terepet, meg a stadion méreteit, de ennyi az előny nagyjából. A közönség támogatását nem, és azért ez számíthat ebben a helyzetben, és azt gondolom, hogy ez lehet igazából az esélye, ami lennak, hogy egy itt a Juventusnak nincs igazából hazai pályája. Az első mérkőzést 73 ezer néző előtt játszották, ezt pedig nulla néző előtt fogják játszani, ebben azért elég nagy különbség van. A kérdés... Inkább az, hogy ki tud-e állítani Pióli egy olyan csapatot, amiben van 11 jó formában, vagy legalábbis elfogadható formában lévő játékos. Ugye itt neki nem csak a keretnek a mélysége határozza meg, hogy milyen játékosokra számíthat, de elég sok a sérült is. Igaz, mondjuk azért Továrta sérülése nem olyan nagy kiesés, hiszen őt legfeljebb eddig is a rotációban használták volna, és amikor játszott, se volt különösebben jó. Viszont, hogy a tió sérült, illetve eltiltott, Ibrahimovics eltiltott és sérült, és Kázti aki egyébként az egyik legjobbja volt a Milánnak az nekem meglepő. követően. Igen. igen, tehát előre tudott lépni, ő szintén eltiltott, sárgalapok miatt, úgyhogy ez már önmagában mélyben meghatározza azt, hogy Pioli kikre számíthat, és akkor ugye nem tudjuk, hogy milyen fizikai állapotban tértek vissza a játékosok, tehát nagyjából egyébként is van mondjuk kétféle variáció, ami a fejében lehet, és ezeket még meghatározza az, hogy, hogy milyen fizikuma van a játékosoknak. Ugye ez szári esetében nem állja meg a helyét, mert meg eleve annyira mély a kerete, és, és talán a sérült is kevesebb, hogy ö, tulajdonképpen még válogathat is a játékosok közül, és kirakhatja ezt a 11 játékost, akár akik a legjobb fizikai állapotban vannak, és szerintem sokan ebbe az irányba mennek ám.
1: Hát lehetséges. Azt nem, de hát most azért, azért egészséges mindenki, mert nem kellett focizni három hónapja, de sok üveglábú, érted? Douglas Costa, hogy fut ki a pályára, akkor fog megbotlik a vonalba és megsérül. Remziről, meg ne is. Remzi sérült, amúgy csak mondom, valami comvízom problémája van. Amúgy érdekes, mert mindenki olbá veszi, hogy felépült Kedira. És Szári annyira elegrisedett, hogy állítólag, és hogy ez lesz a szezon levő részének a, a, a kezdő felállása is, hogy Mátuidi és Kedira, és közöttük valaki, aki állítólag jobbára nem, pian, aki nem pianics, hanem Bentánkur, aki szintén visszafele is. Tehát, hogy egy kicsit, mintha ezzel nem is kicsit, hanem nagyon-nagyon kibújt volna Szári is a bőréből. Meglátjuk, hogy így lesz-e, meglátjuk, hogy mennyire Kényszer, vagy meglátjuk, hogy mennyire asszült ezt a döntést, hogy fel akarja rakni a három csatát. Mert az látszik, hogy Dibalát most nem lehet kihagyni. Most Dibalá és Ronaldo nagyon nem jól működnek együtt, tehát az látszik, hogy az, ott, ott még sokat kellene csiszolódni, hogyha egyáltalán lehetséges de akkor is kell a három csatár, föl kell rakni, akkor viszont mögéjük föl kell rakni egy olyan középpályát, ami azért ütközik is. Nem tud felrakni Remzivel, meg rábióval, akiről semmit se tud. Szerintem Rábióról le is mondottam, úgy a jóve. Úgyhogy ezek is érdekes kérdések, és visszatérve arra gondolatra, amit mondtál, hogy az hogy előny nyilvánvalóan előnye a Milánnak, hogy az a hazai meccsét 70 ezer néző előtt játszotta. A jóve meg nézők nélkül fog, de azért azt megjelzném, hogy az utolsó lejátszott fordulóban az Inter elleni csúcsrangadón második félidejében, és ezt ki kell hangsúlyozni, mert az elsőben botrányos a szar volt a Juventus, de a második félideje az a, a legjobb játéka volt az egész szezonban a Juventusnak.
0: Most én mondom azt, hogy ezt vegyük ki a képből, mint ahogyan te mondtad a Ronaldo-t, hogy a hülye játékosokat soroló listánkhoz ne kapcsoljuk őt hozzá, mert hogy a Juventusnak ebben a szezonban talán két jó mérkőzése volt, vagy két igazán kiemelkedő fél ideje, és mindegyik az Inter ellen. Jó, lehet, hogy volt egy-kettő, mert a több meccset láttál, de azok közül, amiket én néztem, azok közül, amelyikre azt mondtam, hogy na igen, ez, hogyha ilyen szinten játszon a Juve, akkor meretlenül zárna a bajnokságot, ami a keret alapján akár még benne is lehetne, mindegyik esetben az Inter ellen volt.
1: A Milánó, én ott voltam, az tényleg jó volt. E, ilyen jó félidők azért voltak. Voltak a Napoli ellen, az első félidő nagyon jó volt, még ott a, a bajnokság elején. Azért a BL-be is csak megnyerte a csoportját a jóve, úgyhogy. E, tulajdonképpen az Atletico ellen mind a kétszer elég jó meccset játszott. Az első, a Madridi meccsnek elfáradta a végén, azért az érezhető volt. De igen, abszolút, tehát, azok a, tehát Szári nem tudta megoldani a Juventus keretéből fakadó problémákat. Van, akiket agyon kellett játszani, van, akiket meg rotálni kellett volna, de ugye mindegy most nem menjünk újra át, mert venet közben azért átbeszélgettük azokat a problémákat, amik voltak. Meg amik is túl sokat beszélünk a juve ről és a Miláról, és nem marad időnk a másik párharcra, ami legalább ennyire érdekes és bár ott is az egyik csapat nagyon nagy előnyből indul, szerintem pont szerintem ott még kérdésesebb, hogy mi lesz a végkimenetel, mint a, a Juve Milánon. Te hogy látod?
0: Abszolút, ugyanígy, ebben szerintem egyetértés van. hogy itt is érdekes, hogy ugye az internél egyértelmű volt, hogy egy kisebb hullámbölgybe került a csapat, ami Igazából nem biztos, hogy hullámbölgy, de az biztos, hogy a nehéz mérkőzéseit elveszítette. Ugye volt Zsinorban három mérkőzés, amit Olaszországban elveszített, az egyik kupa, a Napoli ellen volt egy Láció és egy Juve elleni vereség. Tehát itt sorba jöttek a rangadók, és mindegyiket elbukta az Inter. Ami talán mondjuk azt is mutatja, hogy Akár fizikálisan, akár mentálisan kezdtek egy kicsit eltáradni a szezon második végére. Vagy második felére.
1: De bocsánat, az Inter már a szezon elején, amikor szintén nagyon jól játszottak, akkor is elvesztette az összes rangadóját. Kikapott otthon a Juventus-tól, a Bajnokok Ligájában nem tudta megnyerni azokat a meccseket ahol nagyon jól játszott, és abszolút győzelmet érdemelt volna. Hát a Szeonát olyan kétségbeesettnek, te nagyon régen nem láttam, mint az Inter elleni első félidőben, hazai pályán a Kanno-ba de ezeket a meccséket se tudta megnyerni az Inter, ami nagyon nem kontés.
0: Igen, ez is kétségtelenül igaz. Amire viszont ki akartam ezt az egészet hegyezni, hogy a napoliná viszont pont fordított volt a, a, az arány, tehát ugye a kezdeti Bogdácsalás után Gattuza azért összekapta a csapatot, és akár nagy mérkőzéseken is fel tudott lépni, itt például hogy a Barcelon elleni találkozót is fel lehet hozni példaként, de azt hiszem nagyon sokan meglepődtek azon, hogy mennyire keményen védekezik a Napoli, mennyire kemény lett ez a csapat alatt, és hogy mennyivel más hogy játszanak már, mint mondjuk Ancelotti alatt, és teljesen más arcát is mutatja ez a csapat, és ez, ez mutatkozott meg azon a mérkőzésen, viszont ezek a dinamikák, vagy ezek a tendenciák, ha úgy tetszik, teljesen kikerülnek a képből, tehát itt is kötszórkáres az egész, nem tudjuk azt, hogy melyik csapat milyen állapotban van, és ez igazából az mert 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 azt a, azt a mentális fölényt, amivel rendelkezhetett a Napoli az első mérkőzést követlen, azt most nem tudja továbbvinni, megvan ez az egy gólos előny, de azért egy gólos előnyt nem olyan rettenetesen nehézze dolgozni 90 perc alatt, és ebben az Interben pedig bőven benne van az is, hogy rúgnak gyorsan kettőt, és aztán rájönnek az eredményre, és vége a mérkőzésnek. Így szóval, szóval inkább az Intert érzem pontosan emiatt esélyesnek, hogy ez a szünet ez jót tett szerintem nekik, Nyilván itt is kérdéses, hogy milyen állapotban térnek vissza a játékosok, de én kontét alkalmasnak tartom arra, hogy ezt az újraindítástől kihasználja arra, hogy, hogy összekapja gyorsan a csapatot, és ugyanúgy, ahogyan nagyon gyorsan látványos eredményt elért a szezon elején, vagy az előszezon követően a csapattal, úgy, úgy most is egy ilyen felfele ívelő, ö, javulást várok a, a, az Intertől formát tekintve, és szerintem ezt a mérkőzést meg is fogják nyerni, és ők játszák majd a kupa döntőt az egyik oldalról.
1: A végével nem értek egyet, mert lehet rúgni Nápoli-ban gólokat, de hogy nem kapsz közbe, az azért egy más dolog, és amit a Nápoliról mondtál, azzal is abszolút egyet értek. Azért összeállt ez a Nápoli elsősorban hátul, még akkor is, hogyha azért azt hozzátehetjük, hogy a malacokat is jól megetették, a Barca ellen, hát ott a, Barca, a Barcelona jobban koncentrál kapu előttek az elég sima győzelem is lehetett volna akár, nem lehet lett belőle egy egyes, így azért a BL visszavágóra is úgy mennek, de az Interrel kapcsolatban van egy dolog, amiről szerintem még beszélnünk kell. Ugye, aki, aki látta, hogy mi történt mondjuk a tavalyi Interrel összehasonlítva a Antonio Conte Interével, az egyértelmű mondja, hogy itt elindult valami, tényleg jól néznek ki, látszik, hogy van egy arculata, egy gerince a csapatnak, nincs ez a széthúzás, konté szépen összerendezte mindent kontésan. De azért most még ez rezeg a létszerősen, mert egyenlőre, ahogy most áll a helyzet, azért ez egy kudarc ez a szezon. Hiába megint az van, ami szokott az internet Télig úgy néz ki, hogy minden rendben, és bajnokok vagyunk, és mit tudom én. Most már igazából azt attól kell tartani, hogy a Róma nehogy megtáltasodjon, amire úgy elég kicsi esélyt látok, hogy egyáltalán a BL helyekért versenyezni kelljen. Bajnokok ligájából kihullottak a csoportkörbe, az Európa Liga nem fog érdekelni senkit, és a kupa elődöntőjét azt úgy kezdik el, hogy hazai pályán kikaptak a Nápolitól. Most van ebből egy kiesés, akkor akkor ez kudarc ez a szezon minden szempontból, kivéve a megnyered az Európa Ligáját, ami mellett egy kis csillag lesz, hogy ez volt az a köcsök szezon, amit szétcsöszett a, a, a vírus. De ilyen formán arra akartam csak kifuttatni ezt, hogy valójában Antonio konténak és az Internek is a szezon legfontosabb meccsévé lépett elő, ez a kupa döntő, a kupa elődöntő. Aztán meg majd hagyjuk is, hogy mi lesz a döntővel, mert ugye nyilván az már, az már ugye mindent felülír, hiszen a Juventus kivételével csupa olyan csapat juthat be a döntőbe, akinek az egy óriási dolog lenne. Ugye az Inter is szerintem tízben nyert utoljára kupát, a Nápoli nyeregetett kupákat, de ők mondjuk ott vannak a b ben is, tehát gátúzó megerősítése az, az teljesen jogos, még akkor is, hogyha ezzel egyértelműen szakítanak azzal a focival, amivel a Nápoli a eredményes volt Európában is, és pajzsra emelte mindenki.
0: Kétszerem a Juventusnak is fontos lenne, illetve elsősorban Szárinak, olyan szempontból, hogy azért az ő vitrinjében nincsen nagyon sok kupa. Én szerintem az ő karrierét még fel tudná dobni. Nyilván a Juventus játékosait nem igazán. Tehát mondjuk, hogy Ronaldo-nak a vitrinyébe belekerül még egy olasz kupa, vagy hát belekerül egy olasz kupa, mert mm-hmm. még nincs akkor igazából ez az nem azt nem szoroz. Igen. Reflexek előjönnek.
1: Igen. Ki a kupát? Láció, Láció. Láció.
0: Igen. Láció,
1: Én úgy szeretem ezt a létszio-t. Én nem, nem tudom nem imádni ezt a csapatot. Egyszerűen erre, erre jó ránézni. Ez ilyen... Á, nem tudom. És kicsit örülnék is szoboszlainak ott, mert szerintem ő azzal, hogy ránnék ennyire egyértelművé vált és a Red Bullos kötődés miatt szerintem őt egyértelműen viszik a Milanba.
0: Hogy Pedig lehet, hogy a
1: látszik.
0: Beszéljünk egy kicsit erről is. Úgyis felmerült közöttünk, hogy ki kéne tárgyalni, és aztán ebből nem lett semmi. A nem beszéltünk
1: róla, de beszéltünk róla. Hát
0: Legfeljebb érintettük röviden, de Jó. hogy ilyen hosszabb blogban nem tárgyaltuk ki, az biztos. Előképt haver. Először kérdeznék, hogy melyik csapatba tudnád elképzelni. Lehet bármelyik, tehát most nem kell itt a plegykákból kiindulni. Szerinted melyik csapat illene Olaszországból leginkább szoboszlaihoz?
1: A Láció. A Láció, és méghozzá azért, mert valójában megörökölné a helyét és a pozícióját Milinkovic-Szavicsnak, akitől szerintem most, hogy végre valóban úgy játszik ebben az évben, mint egy 100 milliós játékos, valószínűleg el is megy 70 ér, bár idén tényleg biztos nem megy el 70 ér, mondjuk 60 ér, vagy sok jó játékosért cserébe, nem tudom, de Milinkovics, Szavicsot, és ez a klubmodellnek és Inzáginak köszönhető, pontosan ugyanúgy építette föl a Láció, ahogy Szoboszlai Dominikot is fel tudná építeni. Nincs az az óriási nyomás, ami a Milánnál azonnal a nyakadba szakad, abban a másodpercben, hogy belépsz a Milanello kapuján. Nincs a folyamatos eredménykényszer. Ugye a Lációtól persze igényesek a szurkolói, meg azért úgy várod, hogy ott legyenek az elsők között, főleg az ilyen idényekben, de ha a hatodik lesz, nem történik semmi egy jó kupameneteléssel mindent ki lehet váltani, kicsit megmutatjuk onkat Európába, stb. De a lényeg és a cél az sosem ez lotítónak, hanem az, hogy kinevelje azokat a játékosokat, akik mögé fölsorakoznak a szurkolók, jó focit lehet látni, és aztán el lehet adni őket sok pénzért. Ez, Szoboszlai Dominik így illik ebbe a rendszerbe, ráadásul kb. ugyanaz is a poszt, mint milinkovic Kb. Igen,
0: egy picit azért a, vagy húzom a szám erre, hogy ezt beszéltük is szerintem, lehet, hogy csak személyesen, hogy azért ő inkább Luis Alberto posztjára lenne jó, mint Milinkovic-Savic posztjára. Annál egy kicsit támadóbb felfogású, mint ahogy Milinkovic-Savic játszik, és ezen nem is állja meg a helyét az összehasonlítás, hogy az új Milinkovic-Savic, hiszen az egyik inkább egy kreatív, támadóbb felfogású közé, a másik pedig egy, egy box-to-box a szó klasszikus értelmében.
1: Yeah.
0: Oké, okay, azért a, a
1: Mirenkovics Szevics statisztikáit, ha megnézed, azért szerelés, meg labdaszerzés nincs olyan marhasok közte. Inkább azt mondanám, a box-to-box ez megállja a helyét, mert ott van mindenhol. Tehát Igen, hátraér, és odaér, és elfoglalja a pozícióját ebben a, a lációféle zónamistában, de azt ráragadna Szoboszlaira is elég gyorsan, amennyit ő védekezik. Az más kérdés, hogy mennyi ereje marad ezek után arra, hogy, hogy fölfele hozza azt, amiben meg Elfben ő az erősebb. Bár nem tudom, hogy erősebb, mint mirinkovic azért ezek nagy szavak.
0: De... Abban, ben jó, abban igen. Mert azért ügyes játékos mirinkovic nem mint a, kreatív, a szó kreatív értelmében, tehát, hogy valóban képes szervezni a játékot, de nem ez a legnagyobb erőssége, hanem nagyon sokszor a fizikumából a párharcokat, ahogyan megnyeri a levegőben. És hát, amit mondtál, hogy 90 percen keresztül ezt végigcsinálja. Ha kell, akkor hátra kell, akkor elől, és nem érzed a értékem, hogy visszaesne.
1: Igen. Sőt. Na most erre mondom azt, hogy bekerül a lációba, és mire ezt a ritmust felveszi és megszokja a helyet ebben a csapatban, mert tegyük fel, hogyha tényleg kifizetnek érte annyi pénzt, amennyire szó van, akkor valószínűleg a kezdőbe veszik. Ugye a láció nem nagyon szokott sok pénzt költeni, akkor az sokkal könnyebb megugrani a Lációban, mint a Milánban, ahol a harmadik meccs után a jó édes anyjába küldi el 60 ezer szurkoló, és leköpik az edzőközpont mellett, és egyáltalán azt érzi folyamatosan, hogy újságíró, újságíró, miért játszol, szarul, miért nem csúszol be, miért nem védekezel többet, lalala. tehát ez sokkal inkább felőrülne, bár én úgy láttam, hogy fejben eléggé rendben van ez a srác, úgy értem, hogy ilyen önértékelési problémája nincsenek, de lehet, hogy lennének a Milánban, a lációban szerintem kevésbé.
0: A Milánba majdnem mindenkinek vannak előbb vagy utóbb. Igen, egyébként egy kicsit félteném is a Milántól. Pont azért, amit mondtál, meg az, hogy Milánóban két dolog, nincs koncepció és türelem. Vagy türelem a koncepció iránt. Lehet egyébként, hogy Rangnick potenciális érkezésével és azzal hogy gyakorlatilag a saját főnöke lennem, legalábbis sportigazgató-edző viszonylatban, és nem arról van szó, hogy akkor a sportigazgató szorongatja az edzőtökeit, hogy na, az előző három mérkőzésen nem játszott jól a csapat, mi történt, a negyediken kirúgunk, hogyha ugyanilyen gyengén játszik a csapat, hanem talán az kicsit ilyen hosszabb távú koncepcióra vallana, de ott is lehet, hogy ha meg az első öt mérkőzést elveszíti a csapat mondjuk Rágnikkal, akkor az vesz hogy kirúgják, és akkor a sportigazgatót is kirúgják, és megy a levesbe egy én újabb ezt koncepciót.
1: Épp feszekartam <gül> mondani, hogy kirúgja ki Rágnikot. Hát ő a saját főnöke is, tehát ki tudja kirúgni. Van, 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 egy tulajdonos,
0: van egy tulajdonos, meg van egy egy, egy Díszigen, aki valószínűleg azért ilyen helyzetekben nöntést osztatna. De nyilván én is bízom abban, hogyha már van egy ilyen koncepció, hogy Sportigazgató edző, egy személyben, akkor ez legalább valami hosszabb tevú koncepcióra van. Aztán, ugye, azt, amikor elemeztük ezt, akkor mondtam, hogy vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy egy német hogy hogyan lehet átültetni Olaszországba. Meg, meg ugye abban, abban bíznék Szoboszlai kapcsán, hogy, hogy lenne mondjuk az edző részéről türelem. Tehát nem az van, mint mondjuk Pakétával, hogy túl brazil vagy, á, most éppen nem, nem lesz a taktikámba, mert, mert én nem, nem játszom ilyen típusú játékossal, és akkor ugye rombolják az önbizalmát, kikerül a csapatból, olyan posztot kéne megtanulnia, amin életében nem játszott, ami nem is fekszik a stílusának, szóval, hogy ezek talán nem lennének, hanem rágnik, aki tulajdonképpen ugye, elég régóta ismeri a, a Red Bull projekten keresztül, a játékrendszert, az adott, tehát, hogy ő, ő valószínűleg türelmesebb lenne vele, és ilyen tekintetben lenne, lenne talán potenciál ebben az igazolásban is, de, de ismerve a Milán körüli fejleményeket és, és tényleg a türelmet, ami teljes mértékben hiányzik, az azért kicsit fértené, mint ahogy egyébként mindenkit féltek, aki, aki a Milánnal szóba kerül.
1: Igen, és nem, nincs egy kicsit olyan érzésed, hogy, hogy... A milán egy csomó olyan futbalista van most, akiken érzed azt, hogy ezek a csávók egy rohat jó csapatban rohat jó játékosok tudnának lenni. Csak ugyan Milán nem egy rohat jó csapat, és ezért hiába jók, tehát egy, egy, egy romány oli, szerintem egy egészen kiváló futbalista, és már el Contiról nagyon könnyen lemond a Milán, amit, uh, amit egyáltalán nem értek, mert uh, az, az egy nagyon-nagyon jó futbolista. És én azt gondoltam Contiról, hogy a következő tíz évre megoldja az angol válogatott, vagy az olasz válogatott jobb hátvét problémáit. De, tehát, hogy, hogy csomó ígéret, de a bizonyítékok azok még hiányoznak, és azt nem látod, hogy kittől lesz ez a Milán, kitől fogja megugrani azt a szint lépést, mert uh, ha nagyon drukkolunk is neki, azért tal nem szoboszlaitól. Ha Milán szurkolóként drukkolsz is neki, azért áll nem benne a szertől, hanem kitől. Tehát, hogy hol vannak azok a csávók, akik megmutatják azt a szintet, amit ezeknek a játékosoknak el kell érniük, én ezt nem látom egyenlőre. Mert ilyen kell.
0: Vagy tényleg megpróbáld alulról felépíteni, mint ahogyan mondjuk tette több csapatnál is, tehát azért csak fölépítettek egy lipcsét Németországban ami most már igaz nem rágnik irányításával, mint vezetőedző, de ott van az első három hely valamelyikén, szinte folyamatosan, mm. és, és hosszú távon ebben, ebben még több lehet. Hát igen, abban biztos
1: vagyok, csak... Eh, nem mondom,
0: csak csapatként de... nem állt össze, ami nem, egyszer sem. Ez terén és ez egyébként részben bocsánat, szerintem...
1: Igen. B- 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 bocsánat! Szerint, aha. Igen. Szerintem az, az, az egy hatalmas baklövés volt. Egy kicsit azt érzem, hogy az motiválta, hogy, hogy nem azt a focit játszotta a Milán, amit vártak tőle, hogy majd itt szurkolókat szerez magának, nem tudom. De az egy, az egy jól összepakolt, és egy, egy maximálisan a saját erényeire rájátszó Milán volt. Baklövés volt kirúgni gátlózó.
0: Igen, és, és azért, azért fogalmaztam így, mert aztán elközedtem volna, hogy ugye ez a sportigazgató edző közötti összhang sosem volt meg, és azért... Minden edzőkényszerpályán mozgott, hogy most egyik esetben így foltozgatom a csapatot, a következő esetben így, de valahogy sosem valósult az meg, hogy minden az edző elképzelése és akarata szerint alakult, és összerakhatott volna egy csapatot. Ugye egy is inkább abból dolgozott, amit kapott, és abból elég jól dolgozott, és akkor lett egy, egy masszív csapat, viszont egy olyan masszív csapat, aminek egyértelmű korlátai voltak, mert például az ellenfél kapuj elé lassan jutott él el, el, és körülményesen. És ugye ez eredmény azt, hogy nagyon kevés helyzetet dolgozott ki a Milán, és ott is ugye folyamatosan cserélgetni kellett az embereket, hogy most akkor jó, iguáin nem jött be, akkor ki jonteket az működött egy darabig, de hosszú tevon az se. Lényegében ebből lehet folyamatosan, és ugye itt megint egy, egy, egy érdekes dolog, hogy jött Jean Pauló, akinek tudták azt, hogy egy, egy dogmatikus edző, akinek van egy nem csak egy határozott elképzelés arról, hogyan kell játszani, nagyjából arról is, hogy milyen formációban, és ebben a formációban nem érkeztek játékosok. Tehát itt, itt jön. Jó, hát erre mondom, hogy kellett volna egy, egy, jó, egy olyan középső-középpályás, akiket egyébként előszeretettel használta a számtóriában, mondjuk egy, egy benne játékos, csak közben nem volt meg ö, mélységirányítója hozzá. Tehát vala... Tehát Hiányzott megint egy elem ebből a, ebből a rendszerből, mert oké, okay, középső-középpályásnak pályásnak benne viszont akkor kell valaki a védelem elé is. Ez nem jött. Akkor játszom benne viszont akkor meg nincs egy olyan középső középpályásot, aki ellene kellene Gian Paolo rendszerébe, és egyébként ugyanez, hogy a támadókat sem kapta meg, akiket kért, mert ugye felmerült Koreán neve, akinek ugye nyilván a pressingben lett volna nagy szerepe, ő sem érkezett. Helyette jött Rebic, aki... Elméletileg jó a pressing, de láthatóan John rendszerében nem illett, nem találta a helyét, inkább szélen tud jól játszani, szélen pedig nincs ebben a rendszerben széleket hát a szélső védők biztosítják. Tehát ez is egy olyan volt, hogy persze kapott egy-két elemet, de azért nem mondhatjuk, hogy a vezetők kiszolgálták volna az edző igényeit, és úgy alakították volna a keretet, ebből jöttek aztán ezek a szörnyű szülött megoldások, hogy szúszó legyen a track artista, hogy már nem is tudom, mikor. Vagy Csállánoglu. Csállánoglu regiszta. Tehát, egy ilyen, ilyen egészen szörnyű megoldások, amik a FIFA-ban jól működnek, valóságban mindenki tudja, hogy soha büdös életben nem lesz belőle egy csapat.
1: Ja. Milyen szemét a sors egyébként, mert hogyha, ha mondjuk pakéta az a futbalista, aki akinek akkor gondoltuk, amikor megérkezett Brazíliából a Milánba, akkor lehet, hogy Giampaolo-t most úgy beszélünk róla, hogy a legnagyobb isten király, és megtalálta és kitalálta, és a saját rendszerére fölhúzta ezt a Milánt. Mert valójában szuszó lassúsága és körülményessége, a baloldali támadásoknak a teljes hiánya csalánoglóval, és Piontek töketlensége a kapu mellett, ezt egyszerre oldhatta volna meg ezt a hármat, ha van trekvartisztában egy olyan futbalistát, mint egy jó pakétát. Nem a mostani pakéta, hanem egy jó pakétát. Aki vissza tud zárni, föl tud menni jól lőtávolról, jól passzol, jól lát a pályán, jó szeme van, technikás, nem is ilyen vékony dongájuk, kis kancsol, úgyhogy az minden szempontból jó lett volna, csak hát
0: jó lett volna, viszont ebben szerintem viszont benne volt Gian Paolo, hiszen ő volt az, aki az első két edzés után közölte, hogy jó, jó ez a sár, csak túl brazil. Ami így, tehát nem tudom, hogy, hogy brazil futballistákat mivel lehet legjobban megsérteni, de hogyha listát kéne írnom, akkor biztosan ott lenne az elején, hogy túl brazil vagy. Ezzel a kapcsolatot. Utána ne csodálkozz, hogy szarú játszik. De szerintem ő, ő is benne volt abban, hogy, hogy módszeresen építette le az önbizalmát, meg, meg egyébként ő is poszton kívül játszott. Tehát az fel sem merült, hogy a legyen, mert a szó szó nagyon jól ment az edzéseken. Na de? Volt,
1: volt Brazília, szám Dóriában, most ezen gondolkodom, hogy volt-e Brazília Dóriának itt az utóbbi időben?
0: Arra gondolsz, hogy Giampaolo utálja a brazilokat?
1: Arra, ez konkrét rasszizmus. Mert ugye volt uruguay ment az Arzenába. Volt Argentinia kettő is, ugye ott azok is mentek szanaszét. Most nem emlékszem ott Brazílra nagyon. Figyelj,
0: megmondom. mondom. Hát volt Rafael a kapus.
1: Jó. Junior a táveres. A védelemtől fölfele. Meccség. Jó. A védelemtől fölfele Jézi. néz, csak.
0: Ennyi,
1: 17,8. Megfejtettük,
0: megfejtettük, ez, oh, ez egy a brasszó, rasszizmus,
1: rasszizmus xenofóbia.
0: Na mindegy. Ezt tudtuk volna. Igen. A támadó poszton nem játszhatott Brazilt, a védelemben, a védelemben is csak kényszerből úgy látom.
1: Na, most itt törgetem vissza itt az utóbbi éveket, és akkor, hát hogy, hogy kik? M- már így a jumpa időszakban. Ugye volt a Chic korszak, Icardi korszak, Quirella korszak, Zapata. Muriel Zapata. Tehát még dél-amerikaiakkal azokkal ugye el van. Csak a brazilokat utálja.
0: Na.
1: A Portugál ajkúakat.
0: Portugál volt, de most már nem olvasom fel akik, mert átmentem az
1: a... Jó, mindegy
0: de, de Portugál volt.
1: Na, szerintem zárjuk le.
0: Jól mondom a témától.
1: Ja, még van benned, mondjad!
0: Nem feltétlen, tehát hogy nagyjából a Milános részt kiadtam. Igazából csak, ugye én nem mondtam, hogy hol nem szívesen, hogy az egyik a láció lenne nyilván, de ezt elég jól kifejtetted, hogy, hogy ez miért lenne jó. Illetve azon gondolkoztam, hogy, hogy, hogy mennyire jó hely lenne neki az Atalanta például, egy akár Papu Gomes pozícióban, mert ha vele gondolsz, akkor mindent jól csinál, amit Gasperini szeret egy támadójátékosban nagyon jól mozog be üres területekre, élvezi azt, hogyha a szabadságot kap a pályán, nagyon-nagyon jól lő távolról, ezt most ugye hétvégén meg is mutatta, ez nem hétvégén hétközi mérkőzés volt, verte egy mesterhármast, egy, egy pazarszabadrugás és két távoli lövés, nem tudom, láttad a harmadik ólyát, Láttam egy, 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 egy zidáncsát követően lőtte át a, Szerintem egyébként egy kapus is benne volt egy picit, vagy nem vagyok benne biztos, hogy egy jó kapus ezt beengedi, de ettől tekintsünk el. Mindegyik zseniális megoldás volt. Szóval, hogy egy, egy ilyen játékos nagyon tudna élni abban a rendszerben, és, és szerintem azt, amit elvár mondjuk egy papugom vagy akár Iliccsics-től, azt ő meg tudná tanulni, és, és lehet, hogy, hogy két éven belül a, a seriál legjobbja lenne, meg a B-jel legjobbja. Most ugye a papugom azt mondta, hogy akár megnyerhetik a B-jel is.
1: Hogy ne? Főleg ebben a lebonyolításban bolondozó velem. Ki az, aki az Atalanta ellen úgy menne ki egy meccsen, hogy biztos benne, hogy? Hát az tök hülye. Az, 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 az úgy el, mint a Valencia. Hát,
0: igen, igen. Abszolút. Ezek, ezek jönni fognak az első perc, perctől Pont. kezdve, és aztán, aztán lehetne dolgozni a hátrány.
1: Hát, igen, jó, mondjuk. Tehát, Szóval, ezért nem véletlen sok minden, és az, hogy, hogy akkor tudsz eredményes lenni, ha nyomás alatt tartod a kapujukat, és nálad van a labda, és azért ez megoldható, tehát ezt meg tudod csinálni. De hogy, hogy ez mindenki megszállhat, egyébként tökre megvettem, amit mondtál. Tökre. Szóval az, az tökéletes lenne, és még jobb is lenne, mint papugom ez, mert a lédekezésből inkább ki tudja venni a részét, úgy, hogy közben a labdakihozatali tudás sem csorbulna a csapatnál. Más kérdés, hogy szerintem az Atalanta az életében nem fizetett annyit futbalistáira, amennyibe Szoboszlai kerül. Úgyhogy
0: A stadionjuk nem került annyiba.
1: Így van, és szerintem Dominik sem gondolná azt, hogy egy, hogy egy BL szereplő, sőt a BL-ben jól szereplő többszörös osztrák bajnok csapatból neki egy vidéki kis csapatba kell mennie.
0: Még akkor is, hogyha egy potenciális BL győztesről beszélünk.
1: Igen. Ezek a háromvédős rendszerek, amik szükségszerűen öt középpályást hoznak, ezek, ezek jók, szerintem. Tehát ezt mondtuk a lációt, ugye ezért igaz, bár ott egy sorral följebb tetted, mert ugye a nagy különbség a 352 és a 3-4-2-1, amit az Atalanta csinál, de ott is tökéletes lenne. De igazából azt mondja, tök mindegy, ahova kerül, ott fejlődjön úgy, és legyen belőle az, amit vártunk, mert azért az utóbbi években talán Gerozoli kivételével az összes többi nagy ígéret kiderült, hogy csak mi hittük azt, hogy. Aztán így nagyjából mindenkiről szépen ahogy... mezőnyátékos, igen. Hát jó, Gula, az más más sztori. De én azt várnám, hogy legyen egy jó védőnk,
0: aki hát, nem...
1: Szerződtetünk. Nem szerződtetünk. Hogy úgy
0: kezdtük ezt az adást, hogy ős szeretettel, és már is kizártad Orbánt a magyarságból.
1: Hát kizártam szegény. Jó, azt nem azért, nem örülök, hogy a vágatotba játszik egy éppkézlábvédő, nem is erről van szó. Magyar hanem,
0: akadémiák aki... gyümölcse. Egy, aki nem kell, hogy mond, azt A Magyar a kultúra, terméke, átitatódott vele, genetikai.
1: Így. Hát, így van, így van. Magyarul ugye nem tanult meg, de...
0: Puskás vére csörög az ereiben.
1: Ja, ja, ja. Amúgy az ilyen honosított játékosok meg a magyar tudás, az annak a legviccesebb képviselője. Na jó másfél-két évet csináltam interjút Carlos perez Azt nem tudod, haver, az milyen. <gül> imádtam Csárlit, mindig is imádtam, de baszki itt 15 éve, vagy hány éve Magyarországon. És gyakorlatilag spanyolul beszél, csak magyar szavakat mond egymás után, spanyolul. Tehát ugye, úgy kellett kagyóznom, meg mire végig hallgattam kétszer ezt az egész hanganyagot, nagyon durva volt. Na hát ehhez képest Vili is remélem, hamarosan közénk lesz. Figy csináljuk azt, hogy zárásként megtippeljük a két elődöntő végeredményét.
0: Konkrétan az eredményt, Tehát, hogy valami 1-0-2-0 ilyeneket is kérem mondani?
1: Vagy hogy elég
0: az, hogy ki a továbbjutó? Egy, jó, legyünk kemények, mondjuk meg, legyünk, szám, mondjuk. Számszerű, számszerűsítsük, jó. hogy mennyire. Jó. Napoli-Inter. Egy-kettő. Egy-egy. Akkor én most egy. mondok egy egyet
1: Jó, de itt nem, nem elég az egy-egyet mondani, mert az nyilvánvalóan még csak meccs null.
0: Egy-egy és tizenegyesekkel a jó! Hogy még jobban feljön. Hogy még
1: jobban feljön.
0: Ez ilyen legnagyobb aljasságokat is el tudom képzelni a csapatomról. Aha. 3-1. Jó. 3-1. Legyen valami tétje fogadásnak vagy ez nem fogadás?
1: Hát nem tudom, nem tudom. Te veszek
0: fel jubem ezt, ez biztos.
1: Mondd már ilyet, Milán szurkoló barátom, és meg van a fénykép. Nagyon maga, nagyon maga biztos volt. Erre nem, nem
0: fogadok, erre nem fogadok.
1: <gül> Na majd elküldöm a képet. Jó van, jó van. Hát figyelj, akkor most viszont muszáj lesz jövő héten beszélnünk, nem ússzuk meg, mert meg kell beszélnünk, hogy kinek lett igaza. Egyértelmű. <gül> Meglátjuk majd. Jó van, hát nagyon köszönjük akkor a figyelmet, és maradjatok velünk, figyeljetek minket, mert jövő héten jövünk újra vissza. Sziasztok! Szevasztok!